0: Bom dia! Dia 16 de setembro de 2022. Vamos aos bons dias? Às saudações? Oi John, bom dia. Bom dia Cris, Carlos José, Paulo, Celi, Giovanni, Vitor, Elizabeth, Petri. Hoje o pessoal tá... Tá, tá entrando mais devagar do que o normal, é, vamos compartilhar, Felipe entrou agora, Júlia, João Batista, o pessoal tá entrando devagarinho, estou sabendo, Eduardo, Cláudio, que o YouTube ele tá dando o, o aviso né de live, parece que é generalizado, viu? Antes parecia que era só para a esquerda, que não sei o quê. Agora até os bolsonaristas estão reclamando. Oi, Alexandre, Fernando Miller, Roberto. Nem o Ademir está aqui, pô. Mas é isso. vão, vão compartilhando, por favor. Vamos dando like. É, like está bem até. Está todo mundo dando like. Mas compartilhem. Vamos chegar ao, ao número de audiência que a gente está fazendo, entre mais ou menos 200 e A gente está querendo atingir, até a semana que vem, 300 e chegar na meta do ano de 500 na live para formar essa comunidade grande, né? Lembrando que dia 19, portanto, daqui três dias, temos à noite mais um encontro fechado, dessa vez com o professor... Olha lá, o Petri está falando que chegou o aviso agora, que abriu a live, né? Mas é, 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 o Ademir está tá conversando lá com a Elizabeth. Dizem que é, ele criou um constrangimento na hora que chegou na Inglaterra, que ele ficava chacoalhando a Elizabeth para ela voltar. Eu achei um pouco exagero. Né? Mas, Oi, Virgílio, mas de qualquer maneira é... vamos, vamos, vamos para o PowerPoint, vamos parar de besteira, vamos para o PowerPoint, vai. Vamos lá. Hoje eu vou falar do Datafolha, vocês vão ver, agora é milimétrico, gente. Agora é milimétrico, não pensem que vai ter mudança brusca. Então, logo na tela, vamos puxar essa tela, Osíris, para ficar mais aberto isso. Vocês estão vendo aqui, olha, o Datafolha, o Lula está estabilizado nas três versões do Datafolha, em 45. Ele está no dia 30 de agosto, estava com 45, no dia 8... De 9 de agosto, 45, e agora no dia 15, 45. Então, assim, é, a cada semana que o Datafolha agora está medindo, vai medir mais duas semanas, o Lula mantém-se em 45. O Bolsonaro, que tinha subido de julho para agosto, ele caiu agora 1%, mas está dentro da margem de erro, portanto, ele também estabilizou. O Ciro também estabilizou, depois da queda de 9 para 7. É, ele dá uma subida de 1, mas está estável. Né? Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Tebit também estabilizou em 5, é, depois da subida, vocês né? estão vendo ali, é, no, na metade de agosto, aí tem um debate, os dois sobem e aí o Ciro cai, mas a Simone Tebit se estabiliza, né? E a Soraya... É a Soraia. Soraia. Vamos lá então, gente. Ah, vocês veem que o Crescim 2000 nem aparece, né? Fala, fala. Quer dizer, ser liberal nesse país não tem futuro. Nós estamos vendo que o, o, o medo é, da, da, da violência política bolsonarista pegou a população brasileira, praticamente 70% dos brasileiros, tem medo. É, então, isso faz com que exista um voto envergonhado, que se fazia ilação de que seria o voto bolsonarista, não é. Oi, João Mar, oi, Fausto, Marcelo, João, Sheila. Na verdade, é o voto no Lula, que tá, não é bem é, é, envergonhado. É um voto... É, já chegamos a 67 pessoas... Os que entraram agora esqueceram de dar like, por favor. Aqui embaixo, a, a, a mãozinha o dedinho Joinha, dê like para dar mais visibilidade. Rosana, Maria Gorete. Então, o problema que todos os institutos de pesquisa estão pegando, é que o voto o medo de aparecer com camisa do Lula ou falar publicamente que. Que vai votar no Lula vem afetando a ferição eh, de alguns institutos. Nós não sabemos qual, mas que há medo. Há com essa pergunta envolvendo quase 70% dos eleitores do Brasil eh, por causa dos bolsonaristas. Então, os caras fizeram uma lambança porque nem eles agora sabem direito se vão ter o voto que realmente. É, se o Lula vai ter voto realmente que está aparecendo a pesquisa talvez ele tenha mais e nesse sentido o Lula possa ganhar no primeiro turno quer dizer, fizeram uma lambança né? o Lula está é, precisando, como na outra pesquisa de dois pontos percentuais, vocês vão ver nos microdados, que quando a gente começar a desagregar a pesquisa, vocês vão ver onde está o problema do Lula, onde estão as mudanças o Lula reduz a vantagem do Bolsonaro entre evangélicos e o problema, então, adianto, é Minas Gerais. Dessa vez, na última semana, o problema passou a ser Minas Gerais. Vamos para o próximo, então? Aqui nós vamos pegar só alguns dados desagregados, só para vocês entenderem. Né? Vocês estão vendo, região sul, o Lula caiu, é, principalmente na última semana. Mas não no Rio Grande do Sul. Isso aí é principalmente Santa Catarina, seguido de Paraná. É aí que está o problema regional do Lula, é sul. Oh, meu Deus, apareceu sul de novo ali. Oh, desculpa. Sudeste, o Lula está bem pra caramba. Vamos para baixo, então? É que eu fiz tudo agora cedo, gente. E aí Centro-Oeste, olha, o Lula se recuperou. Importantíssimo, que era a base do, do Bolsonaro, ali à esquerda. E no norte, que também é a base do Bolsonaro, está é, em empate técnico. Mas o mais importante é o centro-oeste. É? O Lula teve uma recuperação importantíssima em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Bem importante mesmo. Vamos para a próxima tela, Osíris? Sudeste, o Lula está muito bem. Olha só, região metropolitana e interior. Região metropolitana, o Lula tem uma vantagem é, bem razoável, que é onde o Haddad perdeu. O Haddad perdeu para o Bolsonaro nos grandes centros urbanos. Vão para baixo, onde o Haddad ganhou em 2018. O Lula também está acima, com uma leve queda do Bolsonaro no interior. Então vocês estão vendo, pô, mas então por que, que o Lula não cresceu na pesquisa? Vamos lá, então... Próximo slide. Ensino. Aqui eu destaquei duas questões, porque é o seguinte: ensino superior é onde o Ciro vai melhor. O Lula nunca teve muito bem aí. Mas vocês veem que o, o Bolsonaro teve uma pequena recuperação. Se puder ampliar, Osiris, o superior. Aí, ó. Vocês estão vendo que o Bolsonaro, que é o azul teve uma pequena recuperação é, da, da, da antepenúltima para a penúltima semana e ele mantém. É, o Lula está com empate técnico, mas ele não tem muito destaque no ensino superior. Agora, o importante é que aquele momento de subida do Bolsonaro bate com a descida do Ciro, que é o azul claro logo depois, é, e uma subida... É, na verdade, é uma estabilidade da Simone Tebbit. Né? É, então, vocês estão vendo que aqui é um ponto negativo. Vamos ver para o ensino médio, que é onde o Bolsonaro sempre esteve bem. Olha só o que aconteceu. O Lula é, cresce. Então, é, aqui é onde o Bolsonaro tem vantagem. E lá é onde o Cido tem vantagem, no superior. Então, isso também é interessante, como o Lula recupera. Vamos lá, gente. Religião. evangélicos é, embora o Bolsonaro... O, o Bolsonaro continua em vantagem, vocês estão vendo que ele teve uma queda de dois pontos e o Lula uma subida de quatro. Então, a campanha do Lula... O pessoal do Bolsonaro está errando na mão, e muito, está errando bastante. Atacar o, o pastor Ariovaldo Ramos, isso criou uma certa comoção, e 7 de setembro, gente, foi um desastre do Bolsonaro. Foi um desastre, aquele beijo exagerado, não recatado, a comparação da beleza das mulheres, que lá foi, pegou mal pra caramba uma coisa arrogante, os ataques à Vera. É, isso pegou muito mal na base evangélica, principalmente mulheres evangélicas. E o Lula vem fazendo uma campanha pesada com pastores e está subindo. Vocês viram que a Universal deve, já tem um pequeno anúncio, vai, deve ter um grande, deixar a campanha do Bolsonaro de uma vez. Então, a situação está muito ruim é, para o Bolsonaro, também entre evangélicos. O Lula está recuperando. Gente, nós estamos em 118 pessoas, 83 likes só. Faça um joinha, clique no joinha. Quem está no celular, dá uma clicada no X ali do lado. Vai sair o chat. Aí vai aparecer a joinha e compartilhar. Depois você coloca é, conversar com o chat, conversar. você clica e ele volta. É, e compartilhem Coloquem nas suas redes Para a gente estar tá conversando aqui com mais gente Bom, vamos para a próxima tela Por favor ah, Católicos, o Lula continua Disparado Teve uma queda de três pontos é, Mas ele continua disparado na frente né? E a maioria da população é católica Só lembrando isso né? Olha lá, Osíris Desesperado, like Rio de Janeiro e São Paulo, a vantagem aumenta. Vocês estão vendo aqui, só para pegar uma base, é, como é que está. A, a, o, 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 vamos dizer assim, o, a ilustração maior aqui embaixo, mostra o Haddad, né? é, isolado com 36%, e agora a briga no segundo lugar entre o Tarcísio, que é candidato do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia que é candidato dele mesmo, né, e os dois estão brigando entre eles para ver quem que vai para o segundo turno com o Fernando Haddad. Vamos pegar a parte superior da ilustração? Agora é o seguinte, ó, é um pouco para baixo, eles para pegar os dois cards brancos aí, não, 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 aí, olha só, o Freixo empatou, tá, empate técnico com o Castro, só que hoje, vocês estão vendo essa ilustração aí, esse print lá em cima, no UOL, a hora que você abrir, você vai levar um susto. A manchete é Castro, o governador do Rio, levou propina como vereador e vice-governador no Rio, diz, delator. Teria levado 20 mil reais é, em viagem com a família, aos Estados Unidos. Gente, isso aí, <risos> com a história do Sérgio Cabral, com isso aqui, vocês imaginam o Freixo, que justamente tem uma imagem de... de... Toy Story, né? Ele é um mocinho lá, com um chapelão e tal. O cara que... Ele é, aqui, deve, se a campanha do Freixo não soubesse aproveitar disso, então, olha... Os dois lulistas, Haddad, candidatos a governador e Freixo, numa situação muito positiva. Então, no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, Lula e os candidatos lulistas vão muito bem. Muito bem. É, então, vamos lá. Onde é que essa pesquisa da Tafolha pegou? Não, podemos ir para o próximo, Osíris? Podemos ir para o próximo. Onde que pegou? Em Minas. Em Minas, o Lula, o Bolsonaro recuperou. A campanha para governador praticamente fechou o, a eleição. A, a possibilidade de vitória no primeiro turno do Zema é gigantesca. O que está que acontecendo em Minas? Há uma série de questões, mas a mais importante é que o governo do Fernando Pimentel foi o maior desastre na história do PT de Minas Gerais. Oi, Maria Cristina. Oi, Roseli, Arthur, Alexandre, Ademir chegou. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. Nós estamos com 149. Olá, gente, vamos chegar nos 200. Mas só tem 114, 115 likes. Nós precisamos de pelo menos 40 likes aí, gente. 40 pessoas que entraram agora, não fizeram joinha, por favor, façam. Oi, Márcio. É, o Márcio Fariz até fala, pergunta se a solução não seria voto Luzema. Já existe, já existe, não é isso, não é isso. O problema é que o PT se desestruturou aqui em Minas. O PT agora está organizado em feudos de deputados, é uma direção desastrada, a direção estadual, há tempos. Você não tem mais aquela, é, aquele tipo de pensamento e apoio aos diretórios municipais como tinha antes, é, na década de 80 e 90 do século passado, isso aqui foi pulverizado. É, há um racha que o, a, a, o PT, a ala católica do PT viveu. A ala católica sempre foi Patrus Ananias. O Dair Cunha, deputado federal, que é da, era ou é da, da renovação carismática, rachou com o grupo do Patrus, Então, há um racha no bloco católico. E ele se uniu ao Fernando Pimentel, foi secretário de governo. O acordo foi selado... É, em Brasília, um prefeito na época do PT de Monte Sião noticiou o acordo é, na campanha do, do Pimentel, ainda na campanha para governador. É, foi selado um acordo com o Dair Cunha, se eu não me engano, Reginaldo Lopes e Fernando Pimentel. É, essa feudalização vem, detonou tanto a capacidade e a visibilidade do PT, o ataque ao patruz, é, que nós é, é, elegemos aqui em, em Belo Horizonte só dois, duas vereadoras de sete que o PT tinha aqui em Belo Horizonte. Caiu para dois. É um desastre a ação do Fernando Pimentel. Osiris, Osíris, é um desastre a ação do Fernando Pimentel. O ex-ministro Luiz Dulce, vendo o desastre, é, criou um comitê pro Lula independente, é, que nós já avisamos aqui, mas com a fala de que o comitê atual está muito difícil e há insinuações de que nós temos... É, recursos de campanha indo para deputado federal tal a feudalização do PT aqui em Minas é, é uma situação difícil o Lula esteve ontem em Montes Claros eu só vou passar mais um slide e depois vou pedir para os Osiris, para não ter que sair da tela e para outra só depois do próximo slide os você mostrar a foto do comício não os não os é o próximo slide Osiris, o próximo. Aí, esse aí. Deu pau, já entendi que deu pau. É, esse é o último slide. O que, que a gente pode esperar, da, faltando duas semanas, que vai ocorrer agora? A campanha do Lula vai investir no voto útil, principalmente pegando, visando o eleitor Ciro, que ainda mantém com ele os progressistas, que dá mais ou menos 30% da, dos eleitores do Ciro, é, é, em torno de 57% a 60% dos eleitores do Ciro dizem que podem votar no Lula para ele ganhar no primeiro turno, não ter segundo turno com Bolsonaro. Então, a campanha do Lula vai investir no voto útil e anunciou ontem, vai fazer uma campanha de denúncia contra a violência bolsonarista, que é o jeito de, de novo sem medo de ser feliz no interior tá uma desgraça petista morrendo de medo de sair com camiseta e, e às vezes começa a afetar assim, um certo baixo astral o PT vai de novo fazer a campanha sem medo de ser feliz né não sei se vão ser nesses termos né? e a campanha de bolsonaro vai do outro lado mesmo violência e intimidação por quê porque eles estão apostando que vai aumentar a abstenção, principalmente dos lulistas, com medo. Entenderam o jogo? É isso que a gente pode esperar. Se você puder, Osiris, queria que você colocasse então na tela a foto do comício do Lula ontem em Montes Claros. Montes Claros, norte de Minas, divisa com a Bahia. É uma cidade importantíssima dessa região, que é uma região com poucos municípios, portanto, poucos eleitores. Aí, ó. Essa é a foto de ontem. Pode colocar como tava na tela? Tá bacana. Colorido, né? Lá em Montes Claros, uma cidade muito conservadora, extremamente conservadora, mas é, teve esse comício, né? E, do Lula. Animou muito o pessoal. É, mas não se enganem, é, Há um, uma desestruturação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Podemos voltar para a tela e começar o debate, Osiris. Mas eu não eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu fui convidado para estar hoje. É, eu possivelmente tentaria fazer a live do hotel, mas era para eu estar hoje numa cidade importante do Triângulo Mineiro, convidado pelo PT para fazer uma análise de conjuntura é, nessa cidade. E de lá eu iria para Araraquara, que eu e o Ademir vamos trabalhar no início de uma consultoria, nossa equipe é enorme, mas é, vamos só nós dois nesse reconhecimento de terreno, ficar uma semana em Araraquara, semana que vem. Eu iria primeiro para essa cidade do Triângulo e do Triângulo eu iria para Araraquara. Eles desmarcaram porque, não foi porque é, quem eles estavam convidando é, não iria, não estava tendo atração. É porque o grupo organizador se dispersou. Para vocês verem a dificuldade que está o PT em Minas Gerais. Uma coisa gravíssima. Vamos para o debate, então. Vamos lá. Osiris? Elizabeth, bom dia. Feliz com a pesquisa no Rio. Pode dizer que é empate técnico? Pode dizer não? É empate técnico, Elizabeth. É empate técnico. Felipe, já compartilhei e dei like, mas tem gente que queria rodar em podcast. Nós temos? Tá saindo sim, Felipe. É, talvez a gente tenha que colocar um espaço, é, Osíris, no site da Cultiva. No site. Todas as nossas grava lives gravadas, todos os podcasts, lá no site da Cultiva. Né? Acho que seria importante para a pessoa ter um, um histórico, né? uma biblioteca. Tá ok, Osiris? Deixa eu ver como é que nós estamos antes da próxima pergunta. 177 pessoas, 154 likes, precisamos de 20 e precisamos chegar aos 200. É. A gente está chegando a 200, 250, não vamos chegar hoje não. É, Everly, bom dia, vamos trabalhar pela vitória no primeiro turno. É, falta pouquinho, gente, pouquinho. Luiz, ô, Petri, a análise do ICM ontem foi muito boa, também muito divertido. E eu tava com cansaço, Luiz. Você deve tá, Petri, você tá falando da noite? Eu tava muito cansado, muito cansado. Saiu da Tafuara, eu tinha saído com os meus netinhos, meu filho e minha... E minha nora, depois jantamos, tal, que eu estava com muito saudade dos netinhos. Bom, Sheila, precisamos ter o primeiro turno Lula 2022. Falta muito pouco, dois pontos percentuais. Talvez até ele já esteja. Né? João, a Sofia Manzana e a Verinha nem aparecem. No debate, falta mulher que esquerda radical para bater duro no seu Jair. Ah, João, não existe esquerda radical popular no Brasil, é coisa de seita. Você vai me desculpar, esquerda não pode ser seita. Esqueça, esqueça, não tem importância nenhuma. Vamos lá. Alexandre, olhando o Distrito Federal para São Paulo, cresce a possibilidade de um segundo turno entre Haddad e Rodrigo. Nesse caso, crescer cresce, né? mas tem que ter um pouco de cuidado, né? Nesse caso, qual seria o caminho dos tucanos para o segundo turno? É Haddad. É Haddad. Por causa do Alckmin. Tem o Racha, obviamente, mas a maioria vai para o Haddad. Além do mais, com o Márcio França. Inclusive, vice do Haddad ser a mulher do Márcio França. Márcio França sempre foi braço direito do Alckmin em São Paulo. Ademir, Mônica Bergamo noticiou que anteontem aconteceram dez ocorrências envolvendo bolsonaristas atacando pesquisadores do Datafolha. O ataque dos excitados é perigoso. O voto amedrontado, amedrontado, está, amedrontado estará nas ruas. É, é, essa é a aposta do bolsonarista, por isso que deve aumentar a violência na rua para assustar ainda mais. E aí, com uma campanha morna na rua do PT, claro que isso pode ter algum impacto, sim. Petri, ah, é, Lula em Porto Alegre hoje? Onde? Não sei. João, em Porto Alegre, na frente do mercado público. Ei, mercado, é muito legal o mercado de Porto Alegre, principalmente aquela parte dos restaurantes lá no Mezanino. Cristina, no Largo Glênio Pérez, a partir das 17 horas. Largo Glênio Pérez, 17 horas, Petri. Felipe, parece que o grito embrochável e o beijo na Michele brochado o potencial de 7 de setembro. É isso mesmo. Foi, assim, uma ofensa para quem é cristão. Né? Você não dá beijo cristão, não dá beijo com língua, jogando a mulher tal. Por isso que ela ficou tão sem graça, porque ela, de fato, é evangélica. Não se dá beijo de cinema, de novela. É, foi, pegou muito mal. E a comparação... De... O Bolsonaro não é cristão nem aqui... Nem no Japão, né? Queria, no Japão, você sabe que o cristão foi perseguido, né? Tempos atrás. Mas o, o Bolsonaro não é, não tem religião, vocês sabem disso. Então, ele se revela tentando dar uma de. Ontem, ele estava com uma boquinha de sapo, assim, ó, com um sorrisinho meigo, falando para os evangelhos que estão sobrando na campanha dele, né? Do Malafaia e tal. Né? É, ele, ele não consegue, ele não consegue, ele é muito violento. Like, meu povo, vamos ver como nós estamos de like. Nós estamos com 176 pessoas, 166, está faltando 10 likes. Vamos subir essa quantidade de gente aqui na, na live? Oi, Maria Helena. Márcio, Rudá, qual a melhor estratégia de lula nesse momento? Esperar a última semana pedir voto útil ou intensificar a campanha do Sudeste e Nordeste? Os dois. Mas ele vai jogar na última semana. Aí na, na, ó, Márcio, não adianta. A campanha do Lula é essa campanha administrada, entendeu? É a campanha administrada, é igual o Corinthians, vai mal pra caramba, aí no último jogo, faz, no jogo para ir para a final faz 3 a 0. É, é isso. Entende? É uma campanha muito ruim, muito europeia, sabe? Centro-esquerda europeia, né? É muito burocrática. Né? Ele não quer confusão de rua. Fazer o quê? Vamos lá. Ademir, Rudar, Rio mostra empate entre Fe, Freixo e Castro, subida do Lula. O IPEC não mostrou isso. Por quê? Porque, possivelmente, é a onda do, do, do 7 de setembro, que foi se formando entre evangélicos. Né? Evangélico está em bolha. Né? Então, ela vai, pouco a pouco, se disseminando e formando opinião. Né? E, e como deve ter mulher mais recatada evangélica ela foi falando aos poucos quando viu que a outra também falou a onda é, foi se formando eu, eu jogaria essa hipótese Arthur, professor Rudá sou do Rio e estamos com Freixe e Lula muito boa essa pesquisa da Tafolha para o Rio muito boa mesmo, impressionante Recuperou, ou seja, o Bolsonaro que estava jogando em São Paulo e Rio se danou, mas Minas você vê como que é agora é micro dado que a gente tem que ver o macro fica parado, e lá embaixo que a gente vai ver. Maria Cristina, situação difícil em Minas, muito difícil, muito difícil. Maria Helena, bom dia, de Ribeirão Preto. Oi, Maria Helena. Hoje teremos Haddad, França e Alckmin aqui nessa cidade bolsonarista. bolsonaristas. Vamos à luta. Vamos nessa, virá. Zé Benjamin, bom dia, Rudá. Hoje consegui ouvi-lo. Que bom, Zé. A corrida para fazer os indecisos e apoiadores do Ciro e Simone podem ir para Lula no primeiro turno? Pode. Mas não espera para a próxima semana, é na outra. <risos> Talvez alguma movimentação na próxima pesquisa da Tafolha. Talvez, mas é na daqui duas semanas é que vai, ter se... vai se fazer o esforço do voto útil. João, pelo amor de Deus, Zema é para ferrar. Acabou, João. Acabou. Como esse partido de burguês até então desconhecido tem tanta força. Não é o partido dele, né? o partido vai muito mal. Olha, estamos chegando perto de 200, estamos com 192 192 pessoas, 187 likes. É... Vamos aumentar aqui. 188 caiu, então, o número de participantes aqui. É... Ademir, Haddad, França e Alckmin estiverem em Araraquara e São Carlos, hoje na região de Ribeirão. Intensificaram a campanha nas grandes cidades do interior. Está dando resultado. <risos> Ao contrário de Minas. André, ontem o Bolsonaro nem apareceu na campanha, só bateu no Lula, exatamente. Eu fiquei bem impressionado com isso, porque eu fiquei esperando o Datafolha e eu tive que ver programa gratuito eleitoral e depois o início do Jornal Nacional. E, e realmente ele nem apareceu, ficou o tempo inteiro. Ele, ele tá na defensiva, gente tática errada, porque já faz oito anos que já fala a mesma coisa do Lula. É exatamente ele. Eles estão na defensiva, já estão acusando o golpe, né? Vamos lá, Zé Davi. Não só no interior Brasília, é claríssimo esse medo. Ninguém com adesivo no carro, mas Brasília é um país à parte, né? Vamos lá. Eu falo vamos lá para os eles saber que eu não vou comentar mais. É por isso, viu, gente? Roseli, em São Paulo, pouco se vê adesivo do PT. É, tem amigo meu que liga e fala assim, não vou votar no Lula, vou votar no Alckmin. <risos> Gelder, Montes Claros é um lugar onde os ricos conduzem os votos dos mais pobres. Mas aqui, agora, só dá Lula. É, inclusive com situações ilícitas, né? envolvendo ali a região. Tal. André, voto envergonhado no Lula, vai ganhar a eleição no primeiro turno, igual ocorreu com o Bolsonaro em 18. Mas 18, gente, já estava lá em cima mesmo o Bolsonaro. Né? Ele disparou é, sobre o Haddad. Vamos lá. E, na, e na, Depois da primeira pesquisa, os dois cresceram. Algo em torno de 6%. João... Onde foi parar a disciplina militante? Ué, se você tem uma direção que não quer jogar peso e, e durante os últimos anos desorganizou a base, só ficou com essa coisa de idolatria do Lula, Lula coitado, Dilma Guerreira, aquelas coisas, tu, vai, acaba dando nisso, João. Acaba dando nisso. Né? É Uma briga de feudo, de ego, é, só deputado federal na direção, você não tem e aí essa visão toda técnica é, burocrática né? é, a campanha não quer criar situação de rua não quer criar, dar situação de violência é só em lugar é controlado, como o comício de Montes Claros é todo delimitado sobre, ou lugar fechado mesmo é uma coisa né é, vamos lá o Rio reage mas o interior de São Paulo e Minas se retraem não, é só Minas não retrai, não. 187 pessoas, 198 likes. Vamos aumentar o número de pessoas aqui, passar dos 200, por favor. Cláudio, o Fernando Pintel foi a maior tragédia da história do PT de Minas. O duda é que as pessoas de fora não sabem disso. Que a esquerda, o PT, sabe que foi o pior governo que Minas teve desde a da retomada da democracia. Desde o Tancredo em 82. Foi o pior governo estadual... De longe foi o Fernando Pimentel. Um desastre. Em tudo. Em tudo. Vamos lá. Meio ambiente, educação, foi tudo. Ricardo, bom dia, camaradas. Chegando atrasado, mas chegando e compartilhando. Obrigado, Ricardo. Marcos, bom dia, Ruday. Eu tenho duas questões. A primeira é sobre o futuro do Ciro. Tem a impressão que ele irá implodir o PDT. Irá para um partido de centro-direita. Qual que é a segunda questão? Está na sequência, Osiris? Osiris? Não está? Então, vou ficar com isso aqui. É, é, o Ciro é uma incógnita porque ele errou demais. É, o PDT deve rachar agora, nessa próxima semana. Está se articulando um documento, claro que o Loop está tentando segurar, mas um documento interno, principalmente de brisolistas, é, para colocar um basta na postura do Ciro. Ele vai ser desautorizado publicamente. Vamos lá. Simone, o estou perguntando porque o Zema tem esses votos. O Zema tem os prefeitos no bolso devido às tapalhadas do Pimentel. Exatamente. É isso mesmo. Flávio, os candidatos do PT a federal receberam 1 milhão e 200 estaduais, 300 mil. É bem pra caramba, né? Isso aí é campanha para vereador em, em BH. Tem uma ideia do que, que significa esse dinheiro. Marcos, agora achou, né? A segunda é que o PDT sairá menor dessa eleição do que em 18. Não dá ainda para saber, porque se tiver acordo de bastidor com o bolsonarismo, pode ser que o. o a bancada se estabilize. Então, tenha cuidado. tendo dificuldade de fazer 20 deputados. Basta ver o que ocorre no Ceará. Vão com calma. Vão ver. Vão ver. Kleber. Qual o papel da direção do PT Minas nos rumos da campanha do Calil? Zero. Dá uma confusão, porque eles estão jogando mais peso nas bancadas estaduais e federais do que na campanha do Calil. Essa é a denúncia... É... Desse pessoal das antigas do PT que estão fu fundaram um comitê paralelo independente. Então, vamos lá. Ah, é, olha, é horrível o que está acontecendo em Minas, gente. Horrível. E eles se acham, viu? Você vai conversar? É a mesma coisa quando você conversava com partidão. Os caras são cheios de teorias, perde voto pra caramba, mas continuam com uma teoria que no papel é genial. Uma direção horrorosa. Horrorosa, horrorosa. Jesus, PT de Brasília também é complicado. Tem comparação com Minas? É que a Brasília é pequenininha, né, Jesus? Agora, Minas é um país, né? Eu acho que é o tamanho da Bélgica. É um país, né? Então, aí a situação fica difícil, né? É o país inteiro indo mal pro buraco. Vamos lá. Cláudio, Rudá, todo mundo abandonou o Calil. Tem dinheiro parado lá esperando o segundo turno. Ele contratou o gestor profissional de campanha da iniciativa privada. Né? O Calil também não ajudou. O Calil não ajudou nada. Lá, tarde, lá atrás, ele detonou a aliança com o PT e depois voltou atrás. Então, criou uma mágoa imensa, uma desconfiança. Ele chegou a falar, algumas semanas antes dele é, for, fechar a aliança com o Lula, ele falou, ninguém vai botar a estrelinha do PT no meu peito. Ele disse, ele disse isso, gente. O movimento sindical é todo avesso ao, ao Calil. Todo avesso, então não, fica difícil. Né? Vamos lá, Felipe Rudá, você poderia explicar melhor essa questão do medo de assumir o voto? É que o pessoal tá com medo de apanhar de bolsonarista. O bolsonarista não tá matando, não tá batendo, não tá xingando nas redes sociais? O pessoal tá com medo, não tem voto envergonhado no Bolsonaro. Esquece, Felipe, isso aí podia ser em 2018. Acabou, Felipe. É voto medroso de você falar porque pode apanhar. Acabou, acabou. Bolsonaro bateu no teto. Não, não divulgue isso, Felipe. Não está certo isso que você está falando. Não divulgue, que isso cria confusão. E dá esperança de que o Bolsonaro pode crescer. Tiago, cheguei atrasado. Bom dia, professor. Como ficará o segundo turno em São Paulo? Não dá para saber ainda, né? Mas a tendência é que o Rodrigo Passe o Tarcísio. E isso é que pode estar levando, inclusive, apoio para o Lula, por incrível que pareça. Doutor da semente. Quais são as questões que estão ocorrendo em Minas? Eu falei todas. Espero que você tenha ouvido. Cláudia, o bolsonarismo deve também aumentar sua violência na última semana? Sim. Sim. É uma estratégia agora. Marcelo, o Zema tem força porque Minas Gerais é a vanguarda do atraso. Ah, não é verdade, Marcelo. Não é verdade. Não é vanguarda do atraso, não. É... A, gente, a gente com isso não se vê. Fica falando que é o Estado. Não é verdade. O PT sempre foi forte, a esquerda sempre foi forte aqui. O problema é que o PT, a direção do PT é uma porcaria. Felipe, eu não consigo entender direito por que a escalada da violência poderia favorecer o Bolsonaro. Por que coloca medo no eleitor do Lula? E ele talvez não vá nem votar no dia. Entendeu? É isso. É isso que eles estão postando. Simone, não é isso, Marcelo. Pimentel abandonou os prefeitos. Zema entrou e regou de dinheiro. Cláudia, no Rio de Janeiro também não se vê adesivo. Carlos, se queremos ganhar no primeiro turno, rua já. E aí vai ser militância, porque a direção não quer. Então, perto de 200, gente. Do... Ricardo, há quem acredita que essa é a última estratégia do Bolsonaro, se fazer de pobre coitado e as pessoas ficarem penalizadas. Não, não vai ser isso que vai pegar. Eles já perceberam. Até quando poderá ter pesquisa? Até a última semana. Léo, estão aguardando energia para o segundo turno. Não pode ser perigoso? Não tem aguardando energia, Léo. Não tem guardando energia, também não entra nessa. Vocês estão sempre pensando no PT antigo, é outro PT. O PT Lulista é outro PT. Eles não estão guardando energia. Eles não querem confronto de rua. Não quer confronto de rua, por causa da violência. É, é aqui, ó, pensado, é opção. Vamos lá. Marcos, vai ser a mesma coisa no segundo turno. Sua análise sobre a ciclotimia da esquerda foi muito inteligente. Sabemos que esse é um sintoma de transtorno maníaco depressivo. Exatamente. Essa é a minha aposta, Marcos. Essa semana estão em euforia. Como estará na semana que vem? É, é isso. É, é ciclotímico. Infelizmente, o lulismo é ciclotímico. Porque não tem direção. Se tivesse... Paulo Goulart, o que acontece com o PT de Minas é igual ao que acontece no Rio de Janeiro. Como mudar essa triste situação? Derrubando a atual direção e criando uma nova. Olha, o que é que eu falo abertamente? Rogério Correia e Bia Cerqueira é a renovação do, do PT. De direção. São os dois. Sem isso, é velharia e gente que não tem energia. Não, quer, não tem ousadia. E também não tem base. Petri, Rudá, foi procurar a Manuela para votar nela e vi que ela não concorre esse ano. Pena. Ela foi muito atacada e desistiu. Tá orientando a campanha, viu, Petri? Luciene, tem uma coisa também. Vejam quantos carros adesivados com coisa, Que não diz nada, né? Gente rico. Não são em grande número. Mesmo que os petistas estejam com medo, pode ser que haja surpresa. Desagradável para o, B o Bolsonaro. É verdade, é verdade. Pode. Mas eles estão apostando no medo. Com medo de ser feliz, é a campanha deles. Laurita... Está difícil conseguir material. Quero com a Beatriz Cerqueira. Fala direto com ela. Ela está mandando. Betim, na região que estou, não tem nada. É, é, Betim é a cidade da Bia. Ela é a diretora do Sindil lá. Ademir, já está marcado dia 21, documento do PDT. Terá um encontro. 21, 16, 5 dias. Daqui cinco dias. Bom período. Vai ser uma bomba. Marcelo, no meu dia a dia, vejo pouquíssimos carros com adesivo, tanto de um lado quanto de outro. Carol, bom dia, Rudá. E essa conversa de que as pesquisas da véspera da eleição apresentam, apresentam resultados diferentes da urna? É? Isso é normal, Carol, nas eleições brasileiras. Agora, pensa bem, lógico que é normal. Você tem a última pesquisa. Aí é a hora que o, o candidato vê, eu estou um ponto para ganhar no primeiro turno. Ele joga tudo nessa reta final. E o outro, tô a dois pontos para poder levar para o segundo turno e jogar tudo. Esse tudo dos três últimos dias de campanha leva à mudança. Carol, isso é, parece que eleição é feita por, por, por pesquisa. Pesquisa pega o um momento, o momento seguinte ele não pega mais. Vamos lá. Simone, qual é o endereço do comitê? Ah, Não sei, tem que falar com o doce. Fernando, bom dia. Aqui na Paraíba, poucos adesivos de Lula nos carros. Olha, no país inteiro, gente. Vocês estão vendo? Fascismo espalhou o medo no Brasil. Geraldo, bom dia. Rudá. Em Minas, Lula, Kalil e o movimento Fé e Política com o projeto Desperto Cidadão, do qual fazemos parte desde 2001. Interessante, hein? Fé e Política. Doris, o Lula vem a Porto Alegre escolher um local cercado de prédios altos. Estamos nervosos. Os prédios vão cair? Maria Goretti, qual sua avaliação sobre a bancada que Minas vai eleger? Difícil, porque pode ser que a bancada seja razoável, porque o PT e os feudos dos deputados estão jogando peso em bancadas parlamentares, e não no Calil. Então, e... E a mesma coisa para senador. O Alexandre Silveira é a excista. Ele está com o Calil, mas não é de esquerda nem a pau. É, eu mesmo vou votar na Sara, Azevedo, a Sara é do PSOL. Não vou votar no Alexandre Calil, ex-delegado, um cara de direita, violento, não. mas nem a pau que eu vou votar no Alexandre Silveira. Então, para você ver, Maria Goretti. Geraldo, pedimos apoio para padre João Carlos Siqueira, deputado federal, ele Leleco Pimentel, deputado estadual. Laurita, PTB, tinha um caos. Saí. Márcio Farias, existe voto envergonhado ou silencioso em Lula? Então, tendo em vista a conjuntura? É, tem. Todos os institutos de pesquisa estão pegando isso. Todos. Rafins, na sua opinião, existe chance do PT voltar a ser um partido de militantes de massa ou o mundo mudou e isso ficou no passado? Se sim, como poderia ser feita essa retomada? Com disputa interna, Rafins. A atual direção, incluindo o Lula, é tudo coxinha. Vamos lá. Agora ele tem que ganhar. Mas que a coxinha coxinha. Jesus, a propaganda deve ser Lula subindo gasolina, baixando. É, A campanha do Bolsonaro ficou louca com esse slogan. Aí. Louca, desesperada. Entrou até na justiça. Cláudia, Rudá, como convencer as pessoas com medo de votarem? Falando para não aparecer mesmo e votar. Você não é... Sem campanha de rua, você não empolga. Então, não vai forçar para o cara ser herói. Ele não vai ser. Vai falar, uh -huh, uh -huh. É falando, ó, faz isso mesmo, fique na segurança. Márcio, essa foi a campanha do Bolsonaro em 2018. Eu recebi áudio de, de amigos meus evangélicos, de grupos de WhatsApp da senhorinha evangélica, falou, o pastor disse para a gente não ir com nada, com camiseta verde e amarelo, a gente vai e volta, porque as feministas estão lá para bater na gente. Márcio Bustamante, Rudá, e o crescimento do Garcia em São Paulo? É pequeno, mas encostou, né? Dá para levar a a projeção do segundo turno que dá vitória para o Haddad? Dá, lógico que dá. Vai ser pesado, mas dá. Porque dessa vez, não é só Haddad, é Márcio França e Alckmin. É isso que você tem que pensar, Bustamante? Além do que, o Haddad é liberal. Então, assim, é uma chapa conservadora. É só porque fala PT, é, é esquerda, antipetismo. Não, não pega. Lá não pega. Vamos lá. Ricardo, em toda eleição, o portão de minha casa fica adesivado com candidatos do PSOL. Dessa vez ficará limpinho, infelizmente. Rio de Janeiro não é para inocente. Vamos dar uma acelerada. Márcia, se Rodrigo for para o segundo turno, infelizmente a dada dificilmente será eleito. Discordo radicalmente, Márcia. João, Rodaco tocando partidão. Mas o que é o partidão, João? É nada. Nada. Traço. Não, não é popular, é coisa de acadêmico. Não faltam motivos passados e presentes. Todavia seria bom o Bolsonaro sangrar bastante em debate. A presença de camaradas ia ser boa. Não tem. João, coloca na tua cabeça. Você não tem liderança de massa no partidão. Elas não iam bater. Iam bater e ninguém ia ouvir. Eu falava, ah, que mulher louca. João, pé no chão, cara. Pé no chão. Esquerda tem que ser de massa. Ela tem que ter conexão com essa cultura. E não tá com pós-doutorado na China para parar com isso. Rosana, o Pimentel também disse que sofreu lawfare. Ah. <risos> Ele vai falar qualquer coisa, bicho. Ele destruiu o PT. Zema teve dinheiro que estava retindo o TCU para resolver as pendências de Minas, além da Vale. Tá bom, Rosana, mas e daí? O cara tem um monte de dinheiro, olha o Bolsonaro. e está em, em segundo lugar. Não é esse o argumento, Rosana. Esse é o argumento para dizer que o outro fez isso, foi aquilo, e a gente não se vê. O PT de Minas está destruído, Rosana. Destruído. Danilo, as campanhas do PT estão com problema de impressão de material. Em São Paulo, várias campanhas estão assim. Não há material do majoritário. Dizem que há uma burocracia enorme para poder oficializar uh, o pagamento e que também está faltando dinheiro. Bem, eu já ouvi de tudo. Né? Arnaldo, bom dia, Rudá. Bom dia. E a eleição no Rio? O PT local não entende a conjuntura política atual? Existe PT no Rio? Vamos lá. John, bom dia, bom dia. Aqui no Ceará, campanha normal. Adesivo Lula e Humano, em evolução, Camilo, senador. Estamos sufocando o fascismo. É, Nordeste é, outro, é outra coisa, né, John? Nordeste é outra coisa. Gabriela, presidente do Sindicato, Betim, é Luiz Fernando. Realmente da turma da Bia, mas é ele o presidente. Não, a Bia é de Betim. Eu, eu conheci a Bia dando palestra para o... Procínio de Ute de Betinha, ela era a coordenadora. Felipe, Andaraí, Rio de Janeiro parece estar bem pro PT. Tijuca e Igrejaú, porém, cheio de bandeiras do Brasil. É por causa da, da Copa. Felipe, Tijuca sempre, e sempre foi base do Bolsonaro e Crias, né? É conhecido, né? Simone, Rosana Pimentel sofreu de incompetência mesmo. Rosana, vírgula. Marcos, Rudá, tenho visto vídeos de campanha de rua forte no interior do Nordeste. No entanto, nas capitais onde o número de eleitores de Bolsonaro tende a ser maior, está tudo parado. É orientação de campanha, Marcos, para tentar evitar conflito de rua. Que o bolsonarismo está babando para acontecer. Marcos, possivelmente a menção do perigo de escolha de locação em, em meio a prédios altos se refira só ao ataque de atiradores de precisão. Snipers, deviam considerar essa hipótese. Não vai ter, Marcos. Vamos parar de teoria conspiratória. Tem que ter coragem. Não tem que ficar com esse negócio. Pode ter, tem que considerar. Você quer o quê? Que a gente pegue, coloque lá um artilharia antiaérea? Ah, Marcos, vamos parar com isso. Quem tem que discutir isso é a campanha. É a coordenação. Sérgio, bom dia. Voto útil no Alexandre Silveira para não eleger um dos bolsonaristas Cleitinho. Não voto nem a pau. O Alexandre Silveira se brincar é pior do que o Cleitinho. Pior. Então, assim, nem a pau eu voto no Alexandre Silveira. O cara fazia reunião com um jovem, intimidando com violência. Não dá, Sérgio, não dá. Mas nem a pau. Cláudio, Rudá, a bancada de esquerda amplia ou se mantém? Bom, amplia. Mas há controvérsias. Tem gente que diz que o PT passa para 70%. A projeção inicial era 100 deputados federais. Vamos ver. Dizem que a bancada inteira de centro-esquerda lulista chega a 150, 170. Tá registrado aí, Cláudio, os cálculos. Vamos ver. Alexandra, faltam 16 dias para ser feliz. É, tá pertinho, gente, pertinho. João, o pessoal tá jogando muito. Vamos Acabou? Acabou, Zilis? Bom, também já estamos com final de, de feira aqui. Gente, bom final de semana, amanhã estou viajando. Ah, tem o um vídeo. Dá uma olhada, dá uma olhada no Ciro Gomes, gente. Como que o cara está perdidaço e como ele está fazendo de tudo para é, ajudar no voto útil. Solta aí e depois nós direto já vamos para o Cântico é, do Bruno Pereira. Vamos lá. 76 anos de idade... Com a saúde debilitada, está trazendo o Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Vocês estão elegendo vocês, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo, que conhece ele de perto... Sabe, o, o nazifascismo da conduta do governo do, 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 do Alckmin lá é esse homem que o Lula está trazendo Opa. Opa. Geraldo Alckmin meu amigo, quero bem, é um homem de bem é um homem de bem, um bem intencionado gosta do povo, enfim e, e nós estamos conversando PDT, PSB do Márcio França e nós do PDT com o Lupe
1: ke na de eh, mari na de.